0: 皆さんこんんここににちはこんにちはははじゃないいおはようござままますか、えー、始まりました第5回スクリプト、えー、今回のテーマは「えー、プルーフ・オブ・ステークの哲学」っていう何かして話していこうと思うんですけどまあでもちょっとその前にねちょっと、まあ、先週お休みしちゃったんですけど、まあ、先週お休みしたのが何でかっていうとちょっと自分主導でちょっとイベントをやるっていうのがあって、まあ、ちょっとそれの準備が忙しくて。という言い訳なんですけどまあそれで取れ,取れなかったっていうのもあったりしてでそれでまあ実際にイベントをね観光されたわけですよ観光っていうのかなわかんないけどでそれでその「スクリプト聞いてます」っていう人がね何人か来てくれててそのうちのコミュニティからだったりとかそういう人たちに実際にあってこうまあイベント自体も楽しかったけどそういう人らと話してなんかこうなんか直接応援されるとやっぱ嬉しいですねなんか知ってる人から応援されるのでも結構意外とお「おいやー続けていいんだな」っていうふうな感じに誰か聞いてる人いるんだなっていうふうな感じになりますね。ということでなんかすごい初心者のコンテンツなんですけどラジオ初心者のね作ってるラジオなんですけどまあこれからもよろしくお願いでまあ今回のテーマが「プルフォーフ・オブ・ステークの哲学」っていう話になってくるんですけど今回はちょっと本をね題材にしてねとある本を題材にして、まあ、そこの中に書いてあるちょっと面白いこと書いてあったんで、まあ、プルフォーフ・オブ・ステークの哲学なんですけど<笑>それに関して面白いのが書いてあったんで、まあ、本を読みながら、まあ、解説というか。まあ元ネタが何の本かっていうと、えっと、最近ちょっとあの和訳されて出版されたヴィタリックが書いた本でされているやつですね。あのなんか青,青色っていうか水色の本で、まあ、なんか日本だと日本語版だと「イーサリアム若き天才が示す暗号資産の真実と未来」っていうタイトルで。あの現場の英語版は「プルーフ・オブ・ステーク」っていうタイトルなんですよね。うん、でこれはなんか原著がビタリック・ブテリン、まあ、イーサリアム・ファウンダーのビタリックっぽいので、まあ、なんかそれでなんか面白そうと思って買って読んでたんですけど、まあ、これがね結構いい本でしてこの本はどういう構成になってるかっていうとこう過去から現在までに通して書いてきたなんかビタリックが本人が書いたブログ記事。とかまあ、インターネットに出てるものだったりこうビットコインマガジン、まあ、本人が昔やってたビットコインマガジンに、まあ、今もあるっちゃあるけどにこう載せてた記事とかをこう和訳してこうずらーっと並べてもうなんかそれでめちゃめちゃでけえ本になるっていう、まあ、そんな感じのなんだろうね記事がね結構記事をめちゃめちゃ詰め込んだ本ですっていう感じっぽいですね今んとこ読んだ感じ。まだね全部は読めてないんですけど今日はちょっとちょうど読んでたところがこの「プルーフ・オブ・ステーク」の哲学プあのなんかね記事,記事がねこうビタリック本人のミディアムに掲載された2016年の記事で「プルーフ・オブ・ステーク」のデザイン哲学っていう記事がまあ多分普通にインターネットで検索したら英語の現場のやつが見れると思うんですけどそれがねあのお役されて載ってたんでそこが結構面白いことを言ってたんでちょっとその話をしていければなと。思いますでまあこの本はその日本版は違うけど、まあ、英語版がねプルーフ・オブ・ステークっていうタイトルなんですよ。もう本の名前がプルーーフオブステクなんですよね、まあ、なのでこの本何が書いてるかっていうとそのこの結局そのプルーフ・オブ・ステーク大事だよってうかど,うどうやってプルーフ・オブ・ステークっていう感じにたどり着いたのっていうなんていうかなんかビタリックのこれまでの思考というかが。ままあまあ記事から読み取れるようなっていうのででまあちょうど今日話すここが割と結構重要な話になってくるかなと思っています。まあなんかその去年2022年の7月だよね確か確か7月だと思うんですけど、まあ、あのマージがあってなんだっけなまあそのマージっていうアップデートがイーサリアムのあってあのー。POW POS から POS に切りり替わりましたっていうのがまあかなり去年はでかいイベントでしたね。まあ、で,そで、まあ、なったのは去年なんですけど、まあ、こんな感じでこう2016年の記事を今回は引用するんです,ですけどこの2016年っていうかなり昔からこうプルーフ・オブ・ステークにやん,なやんなきゃいけないなっていうのをビタリックは考えてたらしくて。で僕なんか僕はその。マージあたりだったらなんでプルフォーフ・オブ・ステークにする必要があるんだろうっていうのをずっとなんか気になっててあのよく言われてるのがやっぱ電力問題なんかそう電力、まあ、プルフォーフ・オブ・ワー,ーク POW だとやっぱ計算リソースが重要になるからあのめっちゃ電力使うしそれって地球によくないよねみたいな観点でよく話をされてるんですけどでそれをなんか避けるために POS にしたのかなとか勝手に思っちゃって。たんですけど、全然そういう理由じゃなくてこうめちゃめちゃ深く考えた上でこう。ビタリックはプルーフオブステークにしなければいけないっていう。風な思想があってまあ、今回はそういう話をしていこうと思います。えっと全部読んじゃうとなんか長いので、こうなんかかいつまみながら。話そうかなと思うんですけど、ここの記事プルーフオブステークのデザイン哲学っていう記事が？まあ、イサリアムは POS にしなきゃいけないなーみたいなことを書いた後にこにいろんな人がいろんなことをプルフ・オブ・ステークに対して考えることがあるけど、まあ、みんな独自の見解を持っているよねっていうので,でその後にまに、あ、ここでは私自身の立脚点を明らかにしようと思う以下、まあ、私つまりビタリックの所見と続けて結論を示すっていうふうに。あの書かれててまあいろんなプルーフ・オブ・ステークに対しての意見はいろんなものがあるけど、まあ、ビタリック個人はこう思ってますよっていうあのーまあ、ビタリック個人がプルーフ・オブ・ステークに対して考えてることをここから書かれてるわけですけどまあじゃあ早速ちょっとね始めていきたいんですけど、まあ、今回も結構ねなんか難しめの話にはなるのかなと思っています。はい、で、まあ、最初に暗号技術って偽あのーまあ2000年代か21世紀の今間違いなく特別なものでやっていうふうに始まってるんですよね。でというのも敵対関係があるとき防御側が圧倒的に優位に立ち続けられるそういう数少ない分野の一つだからって言ってるんですよね。まあこれはその敵対関係っていうのはこう例えばこうまあでもそのまんまだよね。なんかを続けようと思ってるやつらを攻撃したりするやつが攻攻撃撃側で攻撃される側が防御側なんで,でいわゆるまあブロックチェーンとかは改ざんブロックチェーンに対しては改ざんとかが攻撃になるよねっていう感じですね。でまあ続いてその暗号技術の話になってくるんですけど、まあ、ここでは楕円曲線暗号のことをビタリックを挙げていて現代の暗号は攻撃を行うことはできるけど攻撃を始めることはできるんだけどそれが全然成功しないような仕組みに、まあ、現代の暗号はなってるよねっていう話をしててでこれはちょっと僕が別の本をねあのなんだっけ現代暗号入門っていう本かなかなんかを買っていろいろ調べてたんですけどこう、ま、じゃあ、えっと、今のブロックチェーンまあビットコインもそうだったんですけどビットコインとかイーサリアムとかで使われてるまあ主な暗号技術はあの ECC とか ECDSA っていうもので、まあ、ちょっと待ってこの2つは混同するとまずいと思うけど、まあ、とりあえずそういうのがあると、まあ、単語だけ認識しておいてください。まあ、今回はあんまり出てこないですけど、まあ、何かっていうと楕円曲線暗暗号号っってていう暗号技術を使でまあでもちょっと「楕円曲線暗号」はあの本読んで自分もその勉強してみたんですけどあまりにも難しすぎてちょっと理解が全然できませんでした、はい<笑>あなんと。なんとなくそんな感じなんだろうなっていうのは分かったんだけどあとにかくえっとなんだっけその 9=mp の m って計算できないんだなっていうのはとりあえず分かったんでちょっとその昔の、まあ、今はほとあんまり使われてないけどその昔のね暗号に立ち返ってちょっとそのなんかどう大体どういう雰囲気なのかを説明できるんでちょっと自分の今回その大円曲線暗号と同じようにその現代の暗号の特徴はねさっき言ったんですけど攻撃はできるけどそれが何度やっても成功しないようになってるっていうのはどういうことかっていうとあのー、超大昔の暗号でおあの暗号の歴史ってシーザー暗号っていう、まあ、いわゆるあのカエサルですよねが使ってた暗号から始まるんですよねこ暗号の歴史って。まあ、今回は暗号会じゃないんでなんかその辺は簡単に終わらせればなと思うんですけど、まあ、シーザー暗号とはこう例えばいわゆるなんか文字を例えばアイウェオっていうのを1文字ずつずらして文章を書く。だ英,英語の文字を1文字ずつずらして書くっていうのがまあ、なんだろうアンなえっとシーザー暗号っていうやつなんですよねでそれはそれはじゃあの復合するのにどうすればいいかっていうと何文字ずらしたかわかるわかるようにするなんてうか何文字ずらしたっていう情報が鍵になってるんですよね何文字ずらしたっていう情報がわかればあのそのその時戻したら複合するるることがができて文章が読めるようになるからまあでもといってもこれはなんか1対1ですぎ替えるような感じだと日本語だったら少なくとも50音しかないんだから50回入れ替えて試してみたらいつか正解の答えにたどり着くし英語だったら 20, 20何文字だわかんないけど20何回か26か26回少なくとも26回は少なくともじゃないわ多くとも26回その入れ替えを試してみたら絶対にシーザー暗号は解けるみたいな感じなんですけど、まあ鍵が一つしかないっていうのがまあ重要ですねここ。昔の暗号は一つしかない鍵をどうにかして隠すっていうのがまあ主流だったんですよ。で、でも現代はこうどういう仕組みかっていうと鍵の候補が多すぎて正しい鍵を選び取れなくなっている。正しい鍵を当てずっぽうで探すにはあの時間がかかりすぎるっていう方式で。攻撃は結果成功しませんっていうのが現代の暗号の方法なんですよね。で、さっきのシーザー暗号とかはもう物理的にその紙に書いてとか紙当時紙じゃなかったと思うけど石板とかかもしれないけどそういうレベルの話なんで、まあ、そういうレベルの話だからかなりアナログなんだけどこうもう現代のやつって全部こうパソコンパソコンというかコンピュータ上でデジタルに行われるので。基本的には数学を扱うことになるんですよね数字で何とかするっていうのが、まあ、現代では普通になっていますもちろん楕円曲線暗号も、まあ、これは多分なんか多分大学数学だよね高校では多分並ばないと思うんでうん楕円曲線暗号は多分数学科入って勉強する人いるかいないかぐらいの話なのかもと僕は認識してますね。でまあちょっと分かりやすいその現代の。なんだろうさっきのさっき言った鍵の候補が多すぎて正しいものを選び取れないっていうものについての例えをしよう出そうと思うんですけど RSA 暗号っていうのがちょっと昔まであの使われてまして RSA 暗号なんかね有名なシーンで言うとあのえっとねサマーウォーズ映画の,あのアニメの映画のサマーウォーズの最後にこう「よろしくお願いします」って言ってこうなんかボタンを押す。ボタンを押すっていうかエンターキーを押すシーンがめちゃめちゃ有名ですけどあれ何に対して「よろしくお願いします」って言ってるかっていうとこうなんか暗号みたい暗号文が送られてきてこうそれを複合するかなんかして主人公がでその主人公があの数学オリンピックの出場者っていうのがあってだから暗号とか解けるみたいな、まあ、そういうノリなんですよね。でそれのノリでこう最後その暗号を解くのがめちゃめちゃ重要になってあんまりなんか今,今更ネタバレ気にしてもあれだけど、ね、一応伏せていくと、まあ、なんだかの,その暗号を解かなければいけなくなって最後その解けたシーンで「よろしくお願いします」って言ってエンターキーを押しているっていうでその時何を解いてるかが RSA 暗号なんですね。で,で RSA 暗号ってどういうものかっていうとめちゃくちゃでかい数字2つの掛け算。なんですよね。で、これがめちゃめちゃコアな部分でこうめちゃめちゃでかい素数同士の因数分解ってできねえよなっていうのが rsa 暗号の難しいところ難しいというか、突破ができない。突破が難しかったところなんですよね。そうめっちゃちょっと一旦素数。素数の話は今日はもうえ<笑>もう割愛させてもらうんで<笑>、あのググってくださいって感じなんですけど、あのめちゃめちゃでかい素数同士をかけると。まあ合成数ができるんですけど、その合成数を素数に戻すのってすっげーめんどくさいんですよね。まあなんか最終的、まあいいかえっとすっげーめんどくさくて、まあやってみたらわかると思うんですけど、じゃあ例えばえー、そうですね。じゃあ2と3かけたら6です、まあ、めちゃめちゃ単純に考えたら2と3かけたら6で6を与えられた時に何かける何で6ができたかを探さなきゃいけないっていう話なんですよ。でこれはめちゃちっちゃいからあ2と3でできたんだなっていうのは分かるんですけどめっちゃでかい数字になるとこれ因数分解するのがとめちゃめちゃ難しくなるでまあそういうもんですと思ってください。でこれが何が難しい何がこう暗号につながるのかさっきの例えにつながるのかっていうと。あのど,どれがその元の素数かが分かんないどれ,どれが元の素数か計算するのかめちゃくちゃ面倒くさいからあの鍵の候補が多すぎるっていうふうな仕組みになってるっていう僕は解釈をして。まあ、そんな感じちょっとなんか言ってて自信がなくなってきたから割とさっくりと終わらせたいんですけどまあ現代は鍵の候補が多すぎて正しいものを選び取るにはあまりにも時間がかかるから攻撃は基本的に成功しないものになっています楕円曲線暗号でもまあと。でこれはつまりその暗号技術としてこうクリプトとしてブロックチェーンどう関わってくるのかっていうと破壊やコストあの破壊のコスト破壊や妨害するブロックチェーンに対して破壊や妨害行為を行うコストがめちゃめちゃ上がるよねっていうのが重要なんですよね。でこれをまあブロックチェーンの表側なもな、まあ、表側かに例えて言うとこうブロックチェーンのデータを騙し続けることがとても難しいっていうことになるんですよね。こうあ,る時点である時点で間違ったブロックがこう承認されてブロックチェーンに新しくつながったとしてもそれが連なってるブロックチェーン今までのブロックチェーンを本体と本体のチェーンとして認めるかどうかはそれ以外の人に委ねられているから結局それはなかったことに選べるよねっていうふうにプルーフ・オブ・ステークは作られているんですよね。えっとうーんと。まあまあ、POW と POS で比較するのが一番簡単なので,で一番大事なところはここではないからあの、まあ、もうちょっと待っていただけるとって感じなんですけどとりあえず POW についてあの説明すると POW はあのパズルを解いたらコインがもらえますよっていうインセンティブによってセキュリティを確保していますそういうロジックになっていますね。あの発注を計算してめっちゃ電力とか機材とかを投資した投資してまあまあ,きまあ結果電力ですよね結果電力を最も投資してほうがこうコインが作りやすくなってでそのコインも,のそのもらえるコインがインセンティブだからあのそなんか悪いことしないよねっていうセキュリティなんですよねでも POW はあの一度攻撃をされるようになったらつまり 51% 以上ブロックチェーンのあノードが 51% 以上が単一の母体によって、えー、計算力を奪われると何度でも攻撃が繰り返されてしまうっていう点で脆弱性があるっていう風にビタリックは指摘してるんですよまあ、どういうことかっていうとまあ、その 50% 以上のコンピュータリソースを握られてしまうとそのじゃあ次のブロックでその悪いやじゃあこれは選ばないようにしようフォークしようって言ってあのこ別の,その正しい方のコミュニティで別のチェーンを作るんですけど次のブロック作る時にそいつはもうすでに 51% 以上のリソースを持ってるんでもう一回攻撃が成功するんですよねまあ、確率的な話ですけどなので何回も攻撃を繰り返されるんですよねそいつがその悪いやつが 51% 以上握っている以上。でこれがまあビタリックはそれはこう攻撃のコストと防御のコストが1対1になっているからそれは脆弱性に当たるっていう風に指摘しているんですこの記事の中ではいちょっと POW の説明とかが怪しいかもしれないからあのさっきのこの<笑> POW 自体の説明は一旦置いておいてまあ、POW は攻撃が繰り返される可能性があるのでまあなんていうかそこが脆弱性だよねっていう話をが重要っていう感じでよろししくお願いします POS がこれに対してどう解決しているかっていう話になるんですけど POS はこのセキュリティのよりどころつまり POW だったらどれだけ電力を消費しているかっていうのを報酬、えー、とビットコインの場合はインセンティブだったんですけどビットコインのまあビットコインとていうか POW か POW の場合はコインがもらえるというインセンティブコインがもらえるという、まあ、報酬ですよ、ね、でもそれではなく POS は罰則の方あのディスインセンティブですよねに求めているちょっと原文をそのまま読みましょうかね。うん、あのプルーフ・オブ・ステークはセキュリティのよりどころを報酬ではなく罰則に求めることによってこの1対1の対処性を破ると、えー、ありますね。えっと、POS を一言で、まあ、その後ちょっと続いている文章をうんこれもそのまま読んだ方がいいな、うん、そのまま読むとしたがってプルーフ・オブ・ステークの哲学を一言で表すならセキュリティはエネルギーの消費に由来するではなくセキュリティは経済的な価値、うん、損失価値を確立することに由来するということになるというふうにあるんですよね。つまりどういうことかっていうとプルーフ・オブ・ステークではこうブロックを作る人、まあ、つまり、まあ、今回はバリデーターっていうことで統一するんですけどバリデーターがあの何だろうコンセンサスに対して背くというかまあいわゆるブロックチェーンから見て反社会的なもの反社,反社会っていうか反ブロックチェーンというかあの悪いこと、まあ、つまり悪いことですね悪いことをしたらそいつが預けてる金がなくなるっていう話なんですね。これは P. O. W. には確かに一切なかったですね。あの P. O. S.。あのプルーフオブワークではマイニング。で P. O. S. ではステーキングっていうふうに。こうよく。ユーザーがやることが。あの。分かれて説明されるって思うんですけど、このステーキングっていうのは自分の持ってるお金を預ける。まあ実際にはこう預けてはなくてこうロックアップするとかいう言い方もあるんですけど一旦そこは置いといてまあ使えなくなるんで一旦預けるっていう表現にするとしてえと自分のお金を預けてはい預けてでこれがこうもし濃度が濃度があっていうかバリデータが悪いことしたらこの預けた金がなくなるっていうこれがディスインセンティブですよね罰則ですよね。これがプルーーフオブステークのまあ、セキュリティを担保するところでもちろんそのディスインセンティブだけじゃなくてインセンティブもあるんですよねそのステークしてたらお金増えるじゃないですかステークしてたらその何パーセントの割合でお金増えていくから、まあ、これはこれでインセンティブになってるしうんでかつディスインセンティブもあるとでディスインセンティブがあるのがなんでその51パーセント攻撃に関するその何度も攻撃されるっていうプルーフ・オブ・ワークのえーと欠点をクリアするかっていうと一回悪いことしたら POW、まあ、は一回悪いことしても罰則は何もなかったから何回でも悪いことできたんですよ。でもプルーフ・オブ・ステークは一回悪いことするとでそれが悪いことしたなってバレるとお金が没収されてでそのお金が没収されるってことはもうそれ以上悪いことはできないですっていう感じ。なので、まプルーフオブステークの方がセキュリティが強いよ。っていう話をエビタリックはその記事の中でしてるんですよね？あの攻撃に成功するには5000万ドルかかるけど、それを元に戻す。プロセスはめちゃめちゃ簡単に実行できるし、あの罰則によって攻撃する。攻撃した人はその5000万ドルを失って、それ以外は全て元通りになるということが可能です。っていうのがコビタリックの。プルフォーフ・オブ・ステークに関する論旨ですね。うん、でこのなんかいわゆる POS チェーンってイーサリアム以外にもあの、まあ、POS 自体が一番最初に出てきたのはあのコスモスが始まりなんですよね。コスモスの発明者というかコスモスっていうプロジェクトの一番最初にねオールインビッツ社っていうところがコスモスのプロジェクトを始めたっていう感じにはなってるんですけどそこの。CEO かどうかは分かんないけどジャイクオンっていう人がいてその人がテンダーミントっていう現在のこうプルホーフ・オブ・ステークの、えー、何だろう原型をプルフーフ・オブ・ステークの原型というかもう原稿普通に使われてるけど、まあ、そのテンダーミントっていう、まあ、プルホーフ・オブ・ステークのシステムを開発したんですよねその後まあ多分ビタリックはそれを見つけて拾ってきたんだと思うんですけどまあこのプルホーフ・オブ・ステークに関してその罰則でお金を失うよっていうのをあの一貫してスラッシングって呼ばれてたりするんですよねスラッシュ、まあ、切るというかなのでこう罰則、まあ、バリデーターが悪いことしたらスラッシングが起きますよっていうのがあってスラッシングが起きたらそのバリデーターがあーあの預けていた預けていたお金は全部なくなりますっていうのがあるんですよね。でちなみに POS っぽい形式を採用しているチェーンでこうスラッシングを使ってないチェーンも実はあってこれがアバランチなんですよねアバランチはこの POS っぽい感じ DPOS 特に DPOS デリゲートとプルーフオブステークえっと POS、えっと DPOS DP の違いはえっとバリデーターに一般ユーザーがお金を預け,預けるっていうか預けてそれがステーキングされるかどうかですねこの普通の POS だとあのなんていうかバリデーターにならないとステーキングはできないけど D ポスだとあの自分がバリデーターじゃなくてもバリデーターに委任する委任デリゲートするっていうんですけど委任してそれが、まあ、そのステーキングするステーキングされるっていう感じ、まあ、これがデリゲーテッドプルーフオブステークっていうのと,と、まあ、純粋な POS の違いですね。やばいなんか鼻声だな、うん、えー、っとでなんだっけあであのー、まあアバランチはそのコンセンサスアルゴリズムはその POS ではないんだけど、えー、まあ一応その携帯としてあの POS っぽいことができるようにはなってますステーキングができるんですよねでもスラッシングがないっていうのがアバランチの特徴としてあってまあ結構その一番最初に開発されたそのテンダーミントっていうのから結構いろんな感じに分化化している進化してていいるる進のがあってでまあそんな感じでこう簡単に分類できないから POS に関する文章っていうのがどこにもないのかなあんまないのかなっていうふうにあの僕は思ってますね。イサリアムの POS の細かな仕組みに関しては、まあ、結局どうやってブロックを作ってるのかどうやってトランザクションを検証してるのかっていうのはあの多分イーサリアム .org の,あの記事を見に行けばいいと思います。今回ははちょっとそれにはそれについては触れませんがはいまあでもそんな感じですかねちょっと軽く今回のでえっとまあ一旦今日の話したことをまあ軽くまとめると、まあ、今回元ネタの本が「プルーフ・オブ・ステーク」っていうビタリックが書いた本から抽出してきていますと。でプルーフ・オブ・ステークの「デザイン哲学っていうまあ部分から切り出してきていてまず暗号技術っていうのはまあすごい21世紀に関してすごい特別なんだよでなんで特別かっていうと敵対関係がある時に防御側が圧倒的優位に有利に立ちますっていうのが暗号学的にはまあ現代のね楕円曲線暗号とかねはえ防御側が優位に立ち続けられるっていうのがすごい特別なことなんだよっててていいう話をしていてでこれはブロックチェーンにおいては破壊やコストのん破壊や妨害のコストがすごい上がること、まあ、攻撃する人がね全然攻撃が通らないっていうことが、まあ、特徴ですっていうでこれがめちゃめちゃ重要ですとでピプルーフ・オブ・ワークとプルーフ・オブ・ステークを比べたときにプルーフ・オブ・ワークはインセンティブつまり正しいことを続けていればあのコインがもらえますよでそのコイン正しいことで悪いことをするインセンティブは実質的にないですよってしてるんだけどでそれがそのまあインセンティブによってセキュリティを確保するっていうロジックなんだけどでも POW はその 51% のコンピュータリソースをこう奪,われ奪われる握られるして攻撃をできるようになってしまった場合その何度でも攻撃をされるんだよね。その攻撃がずっと聞き続けけるか分かんないけど何度も攻撃されてしまう 51% のコンピューターリソースを知らないあのその悪いやつが握っている限り何度も攻撃されるっていうのが、まあ、できちゃうので POW ではこう攻撃のコストと防御のコストが1対1になっていて、まあ、これはよくないよねっていうのがビタリックの POW に対するまあ批判です。POS ではまあさっきみたいにあの POW みたいにインセンティブではなくてどちらかというとこのセキュリティを求めれ,ますでこれによってこのさっき言った1対1の攻撃と防御のコストの比率を破りますという話ですね。なのであの POS ではこうインセンティブまあ多少はちょっと発生するんだけどこう悪いことしたらこうなんていうかまと,もまともにしてたらお金が増えるようではなくて悪いことしたらお金がなくなるよっていう。ディスインセンティブでセキュリティを担保するっていう風な仕組みになっていますねまあ今回はそんな感じかな割とそうだねなんかこの辺ってあんま気にする必要がないというかさこうプルフォーブワークってへえハッシュ計算をしてるんだなプルフォブステークってなんかステーキングしたらいいんだなっていう風になんに昔は思ってたんだけどプルフオブステークしたからどうなのなんかこう預けたから何っていう風に昔は思ってたんだけど、まあ、この本読んでこうあ預けることそのものがあの正しいふり正しいふりというかさ正しくブロックをバリデーションし続ける動機になるんだなっていう<笑>ディスインセンティブによってこう人を統制するというかこういろんな思想がある人間たちを。まとめ上げてるっていう風なコンセンサスの取り方をしてるのがなんかあなるほどそこまで考えてで,、まあ、でしかも POW より安全であるっていうのをあ,あるんですよねあそこまで考えてこうイーサリアムは POS に移行したんだなっていう風にちょっとなんか感心しましたねあそこまで考えてんだビタリックえらっと思いましただ2016年のビタリックってまだなんか20歳前半だよね<笑>確かかそれは分かんないやでもなんかそんなに30代とかじゃないからって考えるとビタリックすごいなっていうのは、うん、まあ日本語版タイトルにある通り若き天才だなっていう感じがしますでまあここからは完全に余談なんですけどちょっと僕がそのプルーフ・オブ・ステークに対して思ってるのがああでもこれはプルーフ・オブ・ワークに対してもそうだなっていう。は思うんですけどやっぱりどうコンセンサスを取ろうとしてもその資本主義的になるなーっていうのが思っててそのまあその機材変えない機材なんかそのサーバーが揃えられないとかそういう話はそうなんだけどあの,あのプルーフ・オブ・ワークだったらこうできるだけその ASIC っていうハッシュ計算をする機会を集めてあのと,りとにかくハッシュパワーを高めハッシュハッシュパワーっていうのかな。まあ、その自分マイナー自分というマイナーとしてのまあシュ計算能力でねを高めないといけないんですよね。それってやっぱりこうお金がかかるじゃないですか。でお金をもっとかけた方がシュ計算がもっと早くなってマイニングに成功しやすくなるっていうインセンティブもあるじゃないですか。これは富が富を呼んでるなっていう資本主義っぽいなっていうのがあってでプルーフ・オブ・ステークってもっともっと直接的にそうじゃないですか。お金を多く預けたらその分えっと、ブロックのバリデーションの確率が上がってでかつあでもそれは関係ないのかなちょっと待ってそれはちょっと実相がどうなってるかわかんないからでもその、まあ、もまあ預ける元金が多いほどパーセンテージで増えていくお金もどんどん増えるじゃないですか1秒間に増えるお金はまあなのでそうもうすごい資本主義的なすごい資本主義加速してるなっていうふうにあのなんか見てて思うなっていうのはありますねまあクリプトは本来いいわゆるる後半社会っぽいような思想ではあるけどなんか反資本主義的な思想ではないのでそれはしょうがないのかなっていうふうには思うんですけどなんかこうお金持ってないなーって普段から思う人間の気持ちとしてはなんかその辺もなんかクリアできたらなとは思うんですけどそれってめちゃめちゃ難しいからうん資本主義ってある意味能力主義でもあるしその。まあ結果資本主義はトートロジー的でトートロジー的ってなんか敵が被ってるけどトートロジーでまあなんか自分自身がそれを強化するようになっているからこそ現代に続くんだろうなとか全く関係ないことを考えながら今回は終わりにしたいと思いますなんか最近ねこういうなんか経済学というかなんかこう思想みたいないわゆる本当になんかいわゆる昔の人たちが考えてきた思想なん,かなんか資本主義がああやらそういう話を<笑>よく考えるようになってきましたね、うん、まあいいやまあその話もいつかできたらなと思います、はい、今回はありがとうございましたえー、っとスクリプトはまあ先週は休んじゃったけどだいたい水曜朝7時に更新しております是非来週も聴いていってくださいありがとうございました